1: apreciados oyentes, aquí de nuevo para presentarles la serie titulada Jesús visto por Marcos. Este es nuestro quinto programa y lleva por título Confrontación en Galilea. Nos acompaña Víctor Armenteros.
0: Hola Esther. ¿Qué tal? Muy bien, tenemos un, una sección, seguramente una sección más triste que otras porque es una sección de confrontaciones ¿no? uh -huh. con Jesús y sobre todo con sus paisanos, pero espero que Podemos sacar alguna lección práctica también de este tipo de, de encuentros de Jesús, quizás no, no los más agradables, ¿no?, pero encuentros a fin de cuentas.
1: Bueno, de todo se puede aprender. Vamos a leer el capítulo 6 de Marcos y los versículos del 1 al 6. Leyendo la Palabra Jesús salió de allí y se fue a su tierra con sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Al oírlo, muchos quedaron admirados y decían, «¿De dónde este hombre saca estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les da, da que hasta realiza milagros?» ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro más que sanar a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recor recorría las aldeas y enseñaba». El secreto de las formas.
0: Bien, nos encontramos con una serie de textos, todos ellos relacionados con la confrontación contra Jesús. El primero de ellos es muy interesante porque se encuentra Jesús en Nazaret... En la sinagoga de toda la vida, ¿vale? En su casa, eh, con su gente, en un entorno además muy llamativo.
1: ¿Cómo era, Víctor, la ¿Cómo era la celebración que se realizaba en las sinagogas? ¿Era lo mismo que una iglesia actual? Bueno, me imagino que no, pero ¿qué diferencias había o no? ¿Qué similitudes?
0: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la sinagoga hasta el año 60 y a partir del año 70, hasta entonces... No es no es como el templo, nosotros o sea, no, no consideramos la iglesia como un lugar, como un templo, no un lugar de uh -huh. encuentro con Dios. La sinagoga, aunque es un lugar de encuentro con Dios, surge de un entorno de estudio, uh -huh. ¿vale? en un estudio de acercamiento a la palabra. La sinagoga va a surgir en el periodo de Babilonia, posteriormente a Babilonia, y no entra en conflicto con el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén es su lugar, hace su función, la sinagoga otro. Y sinagogas se había en muchos lugares. Lo que sucede es que con la destrucción del templo, en años 70 y los siguientes años, hasta el 135, pues nos encontramos pues que poco a poco la sinagoga va adquiriendo una imagen más importante, hasta que llega a tener pues, la que ha tenido en siglos posteriores. En esta época, en este momento, pues bueno, el sábado normalmente la sinagoga podíamos dividirla en dos secciones. Puede haber una tercera, depende de la época del mes, pero al menos había dos secciones. No sé si sabes que para los judíos todo el Antiguo Testamento no tenía el mismo valor de inspiración. La Torá, los cinco libros de Moisés, lo que llamamos el Pentateuco, tenía un valor mucho más importante que los profetas. Y los profetas mucho más valor que el resto de los escritos, lo que llamamos ...técnicamente los agiógrafos. Esto a alguien que no esté muy iniciado... ...puede parecer muy raro, pero es sencillo. Son diferentes partes del Antiguo Testamento. Pues normalmente la primera parte... ...estaba vinculada con la Torah. La segunda con los profetas... ...y en ocasiones en fiestas especiales... ...y esta es una de esas fiestas... ...porque así aparece en otros relatos... ...de los Evangelios. La tercera con un texto de los agiógrafos. ¿Vale? Mateo quizá no va a dar más pistas... Mm de las que aquí tenemos eh, Lucas también, de las que aquí tenemos con relación a este, a este relato, eh, de este relato de, de encuentro de Jesús. Nosotros sabemos que ese día se leyó la primera parte. Se leía en. al principio, cuando se leía el rollo, se leía en hebreo, la gente no hablaba esa lengua, entonces se traducía al arameo. eso hacía que la gente entendiese. El traductor, el meturgemán, era un hombre versado. Que no podía leer el texto en hebreo, es curioso, era una de las normas, y traducía de una manera dinámica. ¿vale? Después se leía el, el fragmento, el texto paralelo de los profetas, y se comentaba. El texto anterior de la Torah también había sido comentado. Y por último, en una fiesta especial, final de mes o principio de mes, o fiestas especiales como... Pues Purín. o Pascua. algo de eso se en otras lecturas. ¿De acuerdo? Depende de la época del mes que fuese. Sabemos por otros ratos que ese día el texto está vinculado con un texto Pentateuco que hablaba de acerca de la liberación. de los siervos. Seguramente el, el anciano de aquella sinagoga había hablado ese día. de cómo tenían que liberarse del yugo romano. Y la gente estaría animada ¿eh? con el tema. El segundo texto que nos aparece es un texto de Isaías. Un texto precioso de Isaías que nos habla acerca de cómo serán liberados aquellas personas que se encuentran afligidas, cómo encontrarán un año bueno, el año bueno de la voluntad de Dios, cómo el Mesías liberará a toda esta gente, darán buenas nuevas, buenas noticias. Jesús, ese día rompe, es llamado a leer ese texto, es una visita que está con ellos, un conocido toda la vida, es llamado a leer en ellos, él lee ese texto de Isaías, y dice, hoy, aquí, se ha cumplido esa profecía. La reacción es inmediata, es curioso. La gente luego va a decir, es verdad, qué interesante, este hombre está haciendo milagros, se pregunta, bueno, pero no es este el hijo de José, no están su madre, sus hermanos y sus hermanas entre nosotros. Desprecio. Ese día no acabó el sermón diríamos con palabras de hoy día no acabó el ciclo de la sinagoga ese día echaron a Jesús echaron su doctrinas de aquella ciudad y esa ciudad no pudo disfrutar de las bendiciones de tener a Jesús ¿por qué? porque no miraron al hijo de Dios miraron al hijo de José y a veces esa visión materialista nos va a perder a nosotros y en esta estructura es interesante ¿sabes? El relato como acababa, el relato de la sinagoga de ese día, pues es una promesa de bendición entre Jonatán y David, en la que Dios estaría con ellos, cuidándolos a ellos y a su descendencia por la eternidad. Qué bonito si Jesús hubiese podido terminar el sermón ese día y comentarlo a la gente de su pueblo.
1: El espíritu de la letra
0: Es muy curioso que uno de los términos que más aparece en Marcos es el del asombro. ¿vale? Casi siempre suele aparecer en vinculación de la gente de terceros, que se asombran de Jesús, de lo que Jesús hace. Pero en este, este relato, en el versículo 6, del capítulo 6, el asombrado es Jesús. Es muy curioso porque dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es muy llamativo porque este va a ser seguramente uno de los temas que en los siguientes textos va a aparecer de una, de una forma subyacente. Se asombra de la incredulidad de ellos. ¿Cómo es posible que no sepan ver de una manera coherente? ¿Cuál es el problema? Antes hacía referencia a maneras de mirar a Dios. ¿Sabéis? Pablo va a decir que, que hay dos tipos de hombres. El hombre del espíritu espiritual y el hombre carnal. El hombre carnal apenas si es capaz de ver... ...de ver en su entorno... ...lo material, lo físico, el cada día... mientras que el hombre espiritual ve mucho más allá. Esta gente era incrédula porque no había aprendido a ver mucho más... ...que el hijo de José. Eso eh, supongo que entristeció a Jesús. Imaginaos por un momento... ...que los amigos de vuestra infancia, toda la gente... ...venís a decirles algo importante. Y esa gente que en acercar de acercaros a vosotros, intelectualmente, en apoyo personal, sentimental, te rechazan y te dicen, bueno, bueno, si tú eres, tú eres el que jugabas conmigo al fútbol cuando éramos pequeños, si tú eres la persona que he visto caerse muchas veces eh, cuando paseábamos por la montaña, si tú trabajabas en la carpintería de tu padre, ¿tú qué me cuentas? ¿Tú cómo me vienes con esa noticia? Esa es una idea que me llama la atención. ¿Qué entristecería Jesús? Y la otra que me llama la atención es la muerte de Juan.
1: Ahora que hablas de la muerte de Juan, ¿eh, ¿qué implicaciones tuvo esa muerte para con relación a Jesús?
0: Piensa una cosa. Juan lo tuvo que pasar mal los últimos meses, al menos de su vida. ¿eh? Juan es un hombre, seguramente para Jesús, Jesús dice no que es seguramente el, el profeta, el mayor hijo de, de mujer que haya habido en el mundo lo que es muy llamativo, ¿no?, por parte de Jesús que diga eso. Es un hombre, además, que muere por ser valiente, ¿no?, por decir a un rey que está cometiendo un error, que está pecando porque está, se ha unido a una señora que era esposa de su hermano y que ahora está con él, que eso es una irregularidad. Hoy día, este mensaje no sé cuán popular sería, popular nada. Es curioso porque ese hombre que nos llama la atención, que podría, podría parecernos hoy día un tanto... Radical, ¿no? una persona, pues eso, pues complicada. Eh, para Jesús es importante, porque ha sido quien ha preparado su camino. Que han estado esperando en la oscuridad de una cárcel noticias de esa persona de la que él había hablado. Y supongo que esa muerte para Jesús le llenó de tristeza, porque se volvía a repetir la historia. Una historia que poco tiempo después se iba a ver en él otra vez aplicada y es la de que aquellas personas que traen la verdad que quieren ayudar a la gente no siempre son bien recibidas es más, normalmente no son bien recibidas había pasado con los profetas en el antiguo testamento aquella gente que venía a decir ojo que por ese camino terminaréis cosificándoos terminaréis siendo objetos los unos de los otros y habrá un incremento de la violencia y terminaréis muriendo y el pueblo no le hizo caso y mató a muchos profetas el Bautista terminó igual terminó como un profeta falleciendo por llevar a la gente un mensaje de cambio de mejora en sus vidas supongo que Jesús se sintió triste ¿eh? por eso cuántas veces se había enviado a tanta gente que había sido rechazado Jesús lo va a decir en una parábola ¿no? aquel hombre que manda sus campos unos tras otros son maltratados y al final manda a su hijo y su hijo también muere fenece por culpa de la gente que no sabe escuchar que no deja acabar de que diga sus palabras. Que ven solamente al José, a Juan, al que vestía raro, a Jesús, el que había crecido en una carpintería. Y supongo que en Jesús, pues pienso, ¿eh? que genera algún tipo de actitud así, pues eso, un tacto de, de tristeza, ¿no? de desencuentro. Obviamente las frustraciones para Jesús se solucionaban de una manera que para nosotros es una lección vital, importante. Acercándose a su Padre, orando con su Padre, orando por él y por la gente que le rodeaba. Esa era su fuerza y esa es a veces la diferencia con nosotros, la confianza en Dios. Todos vamos a tener momentos difíciles, quien no lo tenga pues es que no los quiere ver. Y el secreto está en encontrarse con Jesús encontrarse con Dios y apoyarse en Él y seguir adelante
1: Otras miradas Otras lecturas En esta ocasión os presento un libro titulado Comentario al Evangelio de Marcos. Está escrito por Fritzello Lentzendeis y editado por Verbo Divino. Es un libro que nos va a proponer un modelo de nueva evangelización que se encuentra en el libro de Marcos. Y lo que va a hacer es de una manera muy sencilla y muy gráfica, eh, el libro está lleno de gráficos, de cuadros, de esquemas que nos ayudan a poder desgranar y entender eh, todo lo que tiene el libro de Marcos en, en un sentido de evangelización, de predicar ese evangelio que, que, que comenta este evangelista eh, proyectado hacia, hacia los creyentes y hacia los no creyentes. A VIVA VOZ
0: Quisiera tomar como base para mi reflexión un texto que en cierta medida recoge el texto previo que habíamos estado viendo con anterioridad. Es un texto que se encuentra en el capítulo 6 a partir del siglo 53 que me gusta mucho porque eh, en cierta medida contrarresta esa serie de confrontaciones que Jesús tiene con aquellos que no creen en él, con los incrédulos, ¿Qué dice así. Cuando estuvieron del otro lado, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Obviamente llegaron en barco. ¿eh? Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Y recorrieron toda esa región y empezaron a traerle en camillas a los enfermos en todas partes a donde veían que él estaba. Y donde quiera que Jesús entraba, en aldeas. Ciudades o campos ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es interesante cómo paga Jesús el desagravio: paga el mal con bien. Me gusta mucho cómo cierra la pericopa el Evangelio de Marcos, de las confrontaciones. Las cierra haciendo bien. Y este principio, que es básico en el mensaje de Jesús, tiene que ser nuestra esencia. Tiene que formar parte de la médula de nuestra creencia, de nuestra manera de pensar. Hemos de aprender, de practicar, de estudiar la forma de saber compensar los avatares, los problemas de la vida, con el bien, con lo bueno, con la solidaridad, con la ayuda a aquellas personas que nos rodean. Jesús hacía milagros, y hacía milagros sanando gente. Quizá el más fuerte de esos milagros era que trataba bien a la gente que no le trataba de igual manera. Eso es fantástico. Ese sí que es un milagro. El milagro que se tendría que producir cada día en nosotros. ¿Que vamos a tener situaciones adversas? Por supuesto. Muchas. ¿Que todo no saldrá como nosotros pensábamos? Por supuesto. Muchas veces. ¿Que no debemos tratar como nos tratan? También. Hay que romper el ciclo del odio. Hay que romper el ciclo del maltrato hay que romper los ciclos que nos llevan a situaciones catastróficas sociales, hay que aprender a pagar con bien sanando, quizá nosotros no podamos curar a un enfermo quizá nosotros no podamos eh, ayudar de la misma manera que Jesús pero no cuesta nada o muy poco, una sonrisa una mano de apoyo no hacer nada en ocasiones o sea, compensar la acción negativa, incluso si no somos capaces de generar algo positivo, con no reaccionar, con ser personas que tengamos las ideas claras, equilibradas, maduras. Y los sanaba a todos. Y la gente salía a los caminos para que los sanase. Y a los que tocaba quedaban sanos. Primero, pide que Jesús te toque para que tengas equilibrio y salud mental. Y segundo, acostúmbrate poco a poco, cada día, en cada momento, en los agradables y en los no tan agradables, a responder al mal, a lo malo, con el bien.
1: de todo corazón Caminar con él es lo que te deseamos hoy en este programa que finaliza y también es el título de la canción que vas a escuchar seguidamente
2: ¿Es sin paz en tu alma, deja al Señor entrar.